0: 僕は遠いようで近い近いようで遠いしかしなんだか近いようにも思われるどうしたろうかえー、皆様こんにちは司会の日口はじめです始まりました理系の森毎回理系分野に造詣の深いゲストをお招きしニュースには出てくるんだけど一体何だかわからないそんな視聴者の皆様に最新ゲスト生活がどう変わっているのか、えー、何を理解するべきなのかナビゲートする番組です、えー、ゲストにえー、科学史科電気通信大学教授佐藤健一さんをお迎えして科学史の世界へようこそをテーマにお話していきたいと思います佐藤さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします、
0: はいはい、よろしくお願いします、えー、第2回はあ大,、えー、大江戸クリスマスレクチャーの後半で、えー、江戸時代のですね庶民の産術についてお聞きしていきたいと思いますはいということでまあ、今回も前回に引き続きこのクリスマスシーズンにあえて、えー、大江戸クリスマスレクチャーとして江戸時代の科学史についてお聞きしていきます、えー、今回はあの江戸時代の庶民の算術についてお聞きしたいんですけども、えー、そもそも九九とかって江戸時代あったんでしょうか
1: そうですねあのー、皆さん、えー、いろいろおそういった方面、えー、江戸時代の数学っていうので最初にそういった疑問をお持ちになるかと思いますが掛、えー、け算九九ですね、えー、江戸時代どころかはるか大昔の奈良時代ですねあの、うん、平城京の時代です、えー、この頃からもうすでに日本では掛け算九九が使われて、えー、計算が行われていたんですね徳井の
0: あの時代から、えーなる
1: ほどえー、もっと前ですねなんと綺麗な平城京ですああそこからですええー、そこからですねはいあのー、8世紀になりますけれども、あのー、いろいろメモなんかに使われた木簡っていうのがあるんですね。えー、木の札に文字を書いた、えー、木簡ですね、えー。土の中から、考古学の方面では続々と発掘されていますけども、その木簡の中にですね、当時の役人が、えー、練習のため、学習のためにですね、掛け算九九これを書いたような、えー、そういった記録が残されているんですね。ですから、8世紀の人たちに必要な算術として掛け算句っていうのがもうすでにあったわけです。まあ、あ当時の人たちもいろいろ覚えるのが大変だったんでしょうかね。句、えー、の数表みたいなもの、えー、表にしたものなんかもポツポツと発掘されていますね
0: 。書いて覚えたのかもしれないということなんですね。<笑>あのですね、この服とかをですね、こう書いてやってたの、あの練習してたのかもしれないんですけども、まああの江戸時代というと皆さん頭の中に、まあ、歌舞伎とかもそうなんですけどもね、えー、浮かんでくるのそろばんのねイメージがあると思うんですけども、そろばん自体はいつからあったんでしょうか
1: 。ええー、そろばんはですね、まああのー、発明されたのは中国なんですね。で、13世紀とも14世紀とも言われてますけれども、ともかく中国で作られた計算道具なんですが、いつ頃日本に入ってきたかっていうのは、実は正確なところはわかっていません。おそらく江戸時代の半世紀ぐらい前でしょうかね、1500年代後半くらいあたりから入ってきたんじゃないかと言われてます。まあ当時のえー、記録なんかを見ますと、もうあのー、戦国時代の末期なんですけども、えー、ヨーロッパのあのー、キリスト教の宣教師の人たちが入ってきてますね。えー、彼らが残した記録の中に、あのー、実はソロンっていう単語が出てくるんですね。ですので、はい。あの、戦国時代の末期から江戸時代の初期には、もうすでに、うん、中国のソロンが導入されていたと。あのローマ字でそろばんていう文字が残ってるのでー、えー、ローマ字で書かれてるんですねですからもうそろばんという発音で、えー、この計算道具が使われていたということが分かるんですね、まあ、それ以前は何使ってたのかというと、あのー、計算棒みたいなものですね、えー、一本一本棒切れを並べて、えー、数字に見立ててですね、えー、並べて計算する。三二と言いますけれども、算数の三に木材の木ですね。三二というものなんですが、それを並べて計算してたんですね
0: 。あただ。のペースの時に持って来ていただいたようなやつですか
1: ああ、そうですね。はい。ね、あの、まあ、計算棒って言っても麻雀の展望みたいなものじゃなくてですね、うん、あの、ね<笑>、一本一本同じような棒切れなんですけども、それを並べて計算するんですね。ただ、あのー、スペースがものすごく必要で、えー、さらに一本一本<笑>、えー、棒切れを動かさないといけないのでめんどくさいということで、このソロ版が紹介されるとですね、瞬く間にこれ日本国内に普及するんですね、えー。おそらく半世紀も経たないうちにほとんどの日本国内あちこちでソロ版が使われるという状況になってくるわけです。
0: まさかあの家のスペースの事情も大きいということもよく知りませんでしたけれども、<笑>なるほど、そうやってそろばんが広がっていったと、ね、ちなみにあの、えー、江戸時代の庶民の方々がそのろばんをどうやってはじいてね、産出するのかっていうことを、どうやって習っていったんでしょうか
1: 、まあ、あの江戸時代前半はちょっとよくわからないんですけども、後半ぐらいになりますと、あちこちにあの寺小屋が普及していくんですね。えー、子供たちが学ぶ寺小屋ですね、まあ、そういったところで、えー、いわゆる読み書きそろばんこの一つとして、えー、習ったんだろうと思います。あとはあのー、職場教育ですかね、えー、商人であれば、ね、そのお店の中でですねデッチ暴行で入ってきた子どもたちが、えー、先輩たちから何て言うんでしょうね商売に必要なスキルとしてえー、そろばんを教える。そんな職場教育っていう面もあったはずですね。OJT ソロ
0: そろばんってことですね、えー。ええ
1: 、そうです、そうです。あの、実際にそういう場面を描いたような絵なんかも残っていますので、えー、寺子や、あるいは職場教育っていうので、そろばんが、ええー、学ばれていたんだろうなと思いますね。それで、あのー、教育のための教科書類もたくさんあったんですね。えー、具体的な署名でいきますと、人号記という、本があったんですが、人、えー、というのは、あのー、チリですね。チリアクタのチリ。そして、えー、ゴーというのは未来英語のゴー。それに記録の木という人号記という本ですね。これ、えー、1620年代に出された本なんですが、えー、ものすごいあのー、挿絵入りの教科書で、えー、見て楽しい、ビジュアル的に楽しい本なんですね。でうんえー、そうですね。あの、例を挙げますと、今でも、あの、ネズミ暫式に増えるっていう言葉がありますよね。ものすごく、急激に、お金が増えたり、まあ、そんなことはないかな。えー、<笑>あの、あ<笑>急激に、量が増えるというようなことをネズミ暫式に増えるって言いますよね。その言葉の語源は、この、人号機の問題なんですね。
0: なるほどもうネズミがチューチューあの絵に描いてあってそこでネズミ団が描かれていくみ
1: たいなえ、えー、そうなんです、ね、あとそろばんに関係する日本語ですとおも察知もいいかないっていう言葉がありますよね,そうですねえこれなんかも実はそろばん計算の用語がそのまま残ってるんですね
0: どういうい意味なんですか
1: ニッチもサッチも,もいかないっていうのは今の意味ですともう八方塞がって、えー、お手上げだっていう状況のことを言いますよねああで,ねでニッチもサッチもいかないっていうのはもともとはですねあの2でも割り切れないし3でも割り切れないっていう意味なんです
0: そういう意味だったんですか<笑>初めて知りました
1: ええー、知らず知らずのうちにこんな言葉があの現代日本語にも残ってるくらいあの当時のえー、そろばんの、普及というんでしょうかね。えー、それだけ広がっていたと。こんな、こともわかるんですね。まあ、それくらい当時のそろばんっていうのは、えー、言ってみれば今のパソコン並みのスキルのような
2: 、えー
1: 、まあ、パソコンできますというワードやエクセルができますとかですね。えー、そんな、あ、スキルとして広がっていたと言ってよいっていうのが、江戸時代のそろばんだったわけですね。
0: もう何今で言うところのパソコン教室みたいなのが、え
1: ー、
0: こうやって並んでいたということ、えー、いやー、2でも3でも割り切れないっていうことが一体、どんな場面で<笑>問題になって、この用語になったか、もすごいよく、すごい知りたいですけれどもね、え
1: ー、あのー、あ多分語呂がよかったんでしょうね、ニッチもサッチもっていう。<笑>
0: 本当にで落語に使われ出したとかねそういうことね
1: あったかもしれないですね
0: いやすごい非常に面白かったですあのえ後半もですねぜひねこのですねえ江戸時代の3月ね、えー、庶民どもなんてったかというところを、えー、お話していきたいあお話していただきたいと思います10日、えー、cm の後
1: も続きます<音楽>
0: ここからは顧問のサイエンスライター富山かなりさんを交えたトークになります、えー。富山さん、今回は佐藤さんにどんなお話を掘り下げて話していただきましょうか
3: 。はい、こんにちは富山かなりです。
0: こんにちは。
3: はい、あの私趣味でですね、いろんな地方の神社を回ったりなんかしているんですけれども、その中でそのまあいわゆる商人でもないし武士でもないような方たちのこ住居エリアだった地域でもたくさんのあの算数に関する何て言うのか、放納品っていうのかな。産学っていうんですけど、それが、あの、収められてるのを見てきました。なので、そういう、こう、あのね、お仕事でダイレクトに毎日算数を使わない人たちが、どんなふうにお勉強されていたのかについて、お話を伺っていきたいなと思います。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
3: 。えっと、まず、一般的な、こう、テレビで、あのテレビ情報で恐縮なんですが小さい子たち寺子屋に集まってそれでいろいろ読み書きそろばんを習うっていう風景はなんとなくこう当たり前なのかなという,ふうな印象を持っているんですがにそれは日本中みんなそそんな風だったででしょ
1: うかそうかすね、あのーまあ、江戸時代も200何十年と長いものですから、はいまあ、全国一・にっというのは言えないとは思うんですが、まあ、ただ、江戸時代後半。はいになりますと、うん、1700年代以降ですとか、19世紀、1800年代以降になりますと、まあ、ほぼ全国、間違いなくあちこちで、えー、寺小屋に相当する、えー、教育機関が出ていって、えーうん、そこで読み書きろばんが教わ、教えられていたというのが言えるかと思うんですね
3: 。なるほど。えあの私が見てきた3学,学で合ってますかね、産数の3に額、愚痴、ね、の額、3、はい、学の中だと、はい、今、私が見ても、ちょっと急には答えられませんっていうぐらいのこう図形を解く問題だったり、経、まあ、計算問題だったりっていうのを見かけたんですけれども、あれはその、の何ですかね、学業の業績を自慢するみたいな感じで飾られていたものなのでしょうか。<笑>
1: そうですね、あのー、寺子屋以上で学びたい人たちがやっぱりいるんですよね、どの地域でも、どの時代でも。はい、そうすると、そういった人たちが数学専門の塾、もうこの当時、塾があったんですあ、はい。それでそこに行ってですね、まあ、なんて言うんでしょうね、いわゆるお稽古との一つとして和さん、江戸時代の数学ですけれども、これを学んでるんですね。うん、で彼らが、あまあ、女性もいるんですね、えー、彼ら、彼女たち。はいえー、女性も和算を趣味とする人がいまして、えー、そういった塾で学んだ人たちが、自分たちの成果発表の場というべきでしょうかね、えー、自分たちはこんな問題を作って解きました、えー、それを神社に絵馬のような形でですね、非常に大型の絵馬に仕立ててですね、どーんと掲げるわけですね。それを見ると、あのー、当時の最先端の数学の問題でありますとか、ま,あ、まさにあのーえー、お稽古をし始めたばかりの初歩的な問題、いろいろあるんですけども、そういったあ神社やお寺にですね、奉納してみんなに見てもらうというのがあちこちあったんですね。な
3: ,な,なんかあれですね、今も、あの、インターネットなんかでこう、ちょっとべ勉強してるから成果を上げてみたとか、ここまで絵を描いたから載せてみたっていう、こうね、自然な行動がありますけれど、とてもよく似たことが、すでにもう行われていたんですね
1: 。まさにその通りですね。あの、山岳を奉納するとですね、はい、不特定多数の人に見てもらえるわけですね。あの、神社やお寺っていうのは当時の観光地ですので、はい、いろんな人が集まって評判になったりします。えー、実際面白いことに、あの、江戸時代の数学者たちっていうのは、そういったあ山岳の情報に非常に敏感でして、えー、あそこの神社に山岳が奉納されたっていうと、やっぱ見に行ったりするわけですね。で、えー、面白い問題があると、その問題だけを集めた、山岳の問題だけを集めた、あ印刷物、本まで出版するんですね。ですから、あの、山岳を出すと、おう,うまくいけば、えー、全国的な知名度が上がると、まさに今のインターネットのような、えー、個人のサイトのような、はい、そういった機能を果たしてたのが、江戸時代のこの算数をプレートにして掲げた山岳だと思うんですね
3: 。あ面白いですね。そしてオタクの気持ちはもうすでに変わらないでずっと同じような行動をしてきているんですね。
1: いや、もう全く同じだと思いますね。
3: <笑>ちょっと江戸時代が身近になります
0: 。<笑>え
3: 、も、もしやこの伊能忠敬先生も、その数学とか天文学を勉強されてる時に、こうどやって掲げてきた。三岳があったりとかするのでしょうか
1: 。そうですね。あの伊、ー、能忠敬、前回話題にした彼ですけども、はい、むしろその先生ですね。はいえー、高橋義時という。あの、先生についてるんですが、彼(笑)もともとはですね、幕府の天文台に就職っていうか、ヘッドハンティングされるんですが、その前の職はですね、大阪城の門番をしていたような武士なんですね。門番っていうのはちょっと変かな。大阪に勤めていた武士だったんですね。ですが、趣味でやはり和さを学んでるんですね。で、和算の他に天文歴学も学んでいまして、えー、その同門にはあの、同じ門人にはですね、大阪の大商人なんかがいたりして、えー、もう身分関係なしに和算あるいは天文歴学、これを楽しんでいたというのが、その背景にあったわけです。
0: えあのこの
3: 山岳で見てやっぱり私もびっくりするような問題がすでに解かれていたんですがこの江戸時代の塾で教えられていたまあ数学と現代の学校で習ったりあと研究されていたり数学している数学っていうのはなんかこう同じとか違うっていうのはど,どんなふうに捉えたらよいででしょうか
1: そうかそすねちょっと歴史の方の話になりますけれども江戸時代の数学っていうのは、はいまず伝統的な中国の数学、これを下敷きにしてたんですね、そろばんを中国から学んだようにです、ね、そろばんのマニュアル、そろばんの教科書も中国から来てるんですね、はいえー、その中の問題というのは非常に雑多なんですね、非常にこう雑然としていて、ですね商売の算術があったり、えー、土地の面積の計算の仕方があったりという、本当、雑然とした問題が多かったんですね。で、江戸時代の人たちはそこから学び始めて、えー、自分たちの社会に適応させるような、まあそういった問題を、うん、数学として生み出していく,いくわけです
2: 。何、えー、て
1: 言うんでしょうね。自然発生的に生まれた、あそういう意味での数学なんですね。まあ幾何学もあれば数値計算、あるいは天文歴学を題材とした問題など、いろいろ彼ら研究するんですね。そういう意味で行きますと、そうですね、ヨーロッパの数学のように、大学ができた後のヨーロッパのようにですね、体系化された教育システム、研究プログラム、そういったものがあったわけではないんですね。一つ一つの問題を見ますと、現在の数学と似てる内容もあれば、和算独自の関心領域もあるんですね。特に彼らは、あの、幾何学的な図形の面白さ、これを追求していくんですね。えー、例えばですけれども、あの、扇とかうちありますよね、はいえー。江戸時代の日本人がよく使っていた扇、うち、えー、これだけを題材にした図形の問題集なんていうのもあったりするわけです。扇の中に三角形を内接させたり、はいえー、円を内接させたりと、まさに図形で見た面白さだけ。これを追求したような問題とかですね、そういった趣味の問題もあるんですが、そこからさらに図形を極めていってどうなったかといいますと、現在の定積分に相当する解放ですね、局面の面積を求めたり、複雑な立体図形の体積を求めたりと、今でしたら積分を使うような問題、こういったものが生まれたりしてるんですね。で、もう一つはですね、江戸時代らしいというのは、あの、ソロ版を計算道具として使っていましたので、1、えー、桁1桁の計算にものすごくこだわるんですね。えー、今でいう数値計算であります、えー。方程式の解を10桁から20桁まで、えー、実数解を求めましょうとかですね、えー、異様にそういったところが詳しかったと、えー。そんな面もあります。えー、図形の面白さを追求したり、えー、例えば対数計算、三角関数の計算を、数表を10桁、20桁作ろうというような、そういったこだわりがある一方でですね、えー、彼ら、参加たちはですね、えー、数学があのー、実社会にも役立つ。そういう理念を持った人たちも多かったんですね。まあ、彼らに言わせると、遊びだけじゃないよと。ちゃんと実用性もあるよということで土木や治水にですねそういった方面に数学の知識を応用するという人たちがいたのも非常に興味深い点ですね、まあ、まとめて言いますとそれこそ中学校レベルから今の話ですね今の話ですと中学校レベルから大学12年生くらいのレベルまでの数学を彼らお遊びとしてやる一方で土木、あるいは治水といったような実用性も意識した、そんな数学を求めていたという、日本独自の数学とよく和さんは言われますけども、そんな特質、特徴があったかというふうにまとめるかと、まとめられるかと思います。自分の興味があることを
3: 遊びとして追求していくっていうことの、まあ、そのターゲットの一つが数学だったということでいろいろ、ね、進化進歩を発展続けてきたわけなんですがなんだろうなその生きていくとか食べていく以外のことを考えることにすごいたくさんリソースを割くことができた。そういう時代が、まあ、この江戸の時代だったのかなとこうすごくざっくりまとめるとやっぱり江戸時代が平和だったとかいい時代だったみたいな話を聞くのと一致するなと思いながら本日のお話を伺いましたたととても面白かったですありがと
0: うございました。なんですけど私はもう、後半の<笑>途中から、今、あのこれですね、これのやってる時に、ちょうどぶっかってやってると思うんですよ12月10日にあの朗読劇を自分の劇場でやるんですけど、次回さっき、もうさっき決まりました、聞きながら。あの寺小屋の寺<笑>屋あの通っている、えー、青年たちのですね青春者で、えー、マドンナもいて、えー、みんなで神社にあこれ新しい参り、えー、だっってわーっていく話になりましたありがとうございますはいそれは奥野さんどうぞ
2: できればそこにも武役に出演させてほしいんですけどね私も
0: <笑>先生役だは
2: いえー、そうですかはいえっ、ー、と本当今回も興味深く聞かせていただきましたえっ、ー、と富山さんと日向さんってソロ版やったことありますそ
0: ろばん3級ですよ、は
2: い。素晴らしいということは覚えてますよね、あの上の球と下の球、数いくつでした
0: つつと,し1つと4つ
2: ですよねう
3: 。うちのはダブルだったので、わからない、えー、<笑>ダブルで、うん、ダブルの5つのパターンだったので、わからないです
2: <笑>あの先生、そろばん、中国から伝わったっていうふうにお話してたじゃないですか。はい、中国から来たそろばんって、5玉って上の玉が2つで、一玉って言って、あの下の玉が五つだったんです。うち
0: の七玉。そうで
2: す。これ一体何のために、あの、そんな数があったかっていうと。中国ではどうも度量衡の計算が、のために使われてて、それがどうも十六進法だったらしいっていう。そういった部分になんか由来してるみたいなんですね
0: 。十六進
2: 法。ところが、日本に来て。さっきのように5玉が1つ1玉が4個ど,ど,うどうやってこれ進化したのかっていうその辺が非常に個人的には興味があったので後ほど佐藤先生にその辺の経緯もお聞きしたいなっていうふうに思っておりますただ16進法って言って私がやっぱり頭の中に思い浮かぶのは樋口さん分かりますよねご経験
0: 、ね
3: 、コンピュ
2: ーターのプログラミングは16進法ですつまり、受信法だけじゃなくて、さまざまな量力を含めたあの位の計算が山ほどある中で、こういった計算技術、なおかつ計算法、そういったものが進化した、その道具に現れてるんじゃないかなっていうふうに、私は感じておりました
0: 、えー、なるほどね、ちょっとあとで本当聞いてみました、十六進法と関係あるんですかってとありがとうございます。えー、では遠山さんいかがでしたでしょうか。はいあの
3: なかなかコミッタ付けが書かれた山岳をたくさん見たことがあるんですね。そうなんです、ね。はいただみんな一生懸命こう問題を解いて答えているだけだったんですよ。うん、で方やえっ、ー、とまあ、ヨーロッパの方の古いなんかそういう素敵な図形の書かれたものって、問題を解いたものの他に、これ絶対なんか封印してますよね、みたいな、その魔術的な意味合いを込めた図形だったり、図形に対してなんか特別な意味を与えた体系的なものがあったりして、まあ、その数比術であったり、なんとなくその魔術めいたものとよくくっついて紹介されている文献とか見てたので、あの、日本はもっと庶民で、その、なんだろう、悪魔と妖怪の違いじゃないんだけれども、そういう数学とか図形との付き合い方も、なんか随分違うものがあったんだなと思って、もうちょっと詳しく知りたいなと思いました。
0: うん、そ,のその、そこの塾に行けば、上も下も関係なくやってたっていうのは日本大かもしれないですよね。そうですね。どうなんでしょうね。いろいろ佐藤さんに会って聞いてみようの。の思いますはい第2 (音楽に) 回ありがとうございましたありがとうございました